0: père qui avait un fils prodigue puis un autre. Euh, mais j'ai eu… Euh, je, Yvette a dit « j'aimerais avoir une vidéo de Watoto », mais elle m'a dit ça pas le soir de, de, de la présentation, elle m'a dit ça le matin du départ. Vous que c'est comme un peu plus difficile, il n'y en avait pas dans leur poche, dans leur valise, ceux qui étaient chez nous, mais l'oncle qui était chez nous, il a dit « on va s'arranger pour vous en trouver ». Vous savez qu'Yvette m'a donné l'argent, ou elle dit va à la banque, puis chercher l'argent, c'est ce que j'ai fait. Puis là, je suis allé les reconduire euh, euh, à l'endroit de l'église Vie Abondante sur le chemin Sainte-Foy. Ils ont comme leur bureau, puis une salle là-bas. Et puis, j'ai attendu que l'autobus arrive, parce que les vidéos étaient dans l'autobus. Puis, il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment impressionné. Puis, je veux le partager, en particulier à grâce Claude et, et, et Marie-Laure parce qu'il y a quelque chose qui vous revient dans ce que je vais vous dire. Euh, J'ai vu les enfants interagir comme des frères et sœurs entre eux en attendant que l'autobus arrive. Puis à un moment donné, il y a un grand monsieur du groupe, un des leaders, s'est levé et il dit, bon, les enfants, on, on va faire une ronde. Vous savez que les, tous les enfants sont venus rapidement se mettre en rond. Puis euh, ils nous ont invités. Euh, il y avait Bertha Guillaume qui représentait l'Église Abondante. Puis moi, j'étais un des représentants de... C'est-à-dire que j'étais le représentant de notre église qui était là. Et puis, on a tenu la main. Puis là, il a fait quelque chose que j'ai trouvé très beau. Il a demandé aux enfants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire euh, comment il a été béni euh, en fin de semaine ou hier? Parce que le lundi, c'était congé, puis ils ont fait toutes sortes de choses différentes. Ça fait que les enfants, un après l'autre, ont dit, euh, ce, qui, ce, qui, ce que le Seigneur avait fait, comment il avait été béni. C'était beau de voir cette interaction-là. C'était fait comme, comme une famille disproportionnée parce qu'il y avait comme une, une vingtaine d'enfants. là. fait que gérer 20 enfants puis gérer une famille de trois enfants, vous comprenez que ce n'est pas la même chose. Moi, je le sais parce que j'ai été enseignant puis j'ai été directeur d'école. Puis gérer plus que trois enfants, ça demande une habilité particulière que j'ai constatée chez ces gens-là. Et puis, après ça, ils ont dit, euh, « Maintenant, on aimerait demander à oncle Marc et tante Bertha de venir au centre. Vous allez représenter toutes les familles qui ont accueilli des enfants à Watoto. » avec que moi, j'ai représenté Grace, puis Marie-Laure, puis Claude, parce que je, je représentais les, les familles de l'église bon, euh, du Carrefour des Nations qui avaient accueilli. Et puis, Bertha faisait la même chose, elle avait accueilli des jeunes, puis elle a représenté. Puis, on dit, on va vous transmettre une bénédiction que vous ne serez pas capable de vous empêcher de retransmettre aux autres, une bénédiction pour que vous soyez tellement bénis que ça déborde sur les autres. Je me suis dit, va oh, ils ne sont, sont pas gênés d'avancer quelque chose. Ils ne savent pas quel genre de bénédiction spectaculaire j'ai vécue dans ma vie. Ils, doivent avoir, ils, ils sont sûrs d'eux autres. Puis après ça, ils ont, ils ont dit, venez au centre Bertha et Marc, oncle, oncle Marc et tante Bertha. Puis là, on est allé au centre. Puis moi, j'ai fait religieusement, pieusement, euh, chrétiennement, ce qu'il fallait faire. Hein. Tu sais, je, je suis une personne qui sait me tenir en public. Des fois, peut-être même religieusement, mais ça c'est du euh, sujet de l'autre message. Euh, je, je me suis fermé les yeux, je, je me suis dit, je veux juste recevoir la bénédiction, Seigneur. Puis là ils ont prié pour nous. Puis ça c'est plus conventionnel, mais j'ai reçu les paroles, j'ai écouté les paroles. C'était des vraies paroles de bénédiction. C'était pas des paroles intéressées. C'était des paroles pour bénir. C'était des paroles pour honorer. C'était des paroles pour remercier. C'était les leaders qui priaient comme ça. Je pense que les enfants ont dit un ou deux mots, mais après ça, on a dit « Amen ». Puis moi, dans ce temps-là, savez-vous ce que je fais? C'est comme « C'est fini, passons au prochain numéro ». Je suis de même. Je suis un peu comme « Il faut tout faire, puis il faut tout classer ça, puis quand on a fini une chose, on passe à l'autre, quand on a fini l'autre chose, on passe à l'autre. » Je suis un petit peu de même. Des fois, je passe à côté des choses de Dieu parce que je suis la routine trop vite. Mais là, ils ont dit « Là, attendez-vous à être béni parce que vous allez recevoir 28 accolades. Tous les adultes et tous les enfants nous ont chaleureusement pris dans leurs bras puis nous ont fait une grosse accolade à, à, à Bertha et à moi, toutes. Ça, c'était différent. Ça, c'était vraiment différent. Des petits enfants qui, initialement, ont été rejetés ou qui ont manqué d'amour, ils ont déversé sur nous l'amour de Jésus. Ça, c'était spécial puis les adultes qui prennent soin d'eux autres, qui manifestaient de l'amour, puis de la bienveillance, puis de la discipline, puis de l'encadrement à la garde de ces enfants-là, nous ont aussi exprimé leur remerciement puis leur reconnaissance. Ça fait que je, je, je comprends que vous n'avez pas vécu parce que je l'ai dit, mais soyez bénis pour ce que vous avez fait, parce que vous avez touché les vies de ces gens-là, ceux qui les ont accueillis. Moi, je suis sorti de là ébranlé, secoué par l'amour. Tu sais, c'est comme... « J'aimes-tu de même, moi? Est-ce que je suis reconnaissant comme ça? Est-ce que quand je bénis quelqu'un, la personne se sent bénie par Jésus? » Vous savez que ça, c'était mon petit témoignage. « Soyez bénis, grâce. Soyez bénis, Claude. Soyez bénis, Marie-Laure. » Parce que ce que vous avez fait, c'est comme si vous l'aviez fait par Jésus. Parce que moi, les remerciements, je les ai comme reçus à travers la bouche des leaders puis des enfants. Mais je sentais que ça venait vraiment du cœur de Jésus. C'était mon petit message. Je reviens sur la parabole. Le, le livre que mon garçon m'a donné s'intitule Le Dieu prodigue, revenir au cœur de la foi chrétienne. Puis l'auteur, c'est Timothy Keller, C'est un, un, un anglophone. Son livre a été traduit, je l'ai lu. Et puis, la parabole de l'enfant prodigue, je la connais par cœur, vraiment. Je sais ce qui s'est passé. Mais là, je vais vous la lire. Puis, je voudrais que vous fassiez le même exercice que j'ai fait. Pendant que moi, je vais vous partager. Moi, ce que j'ai fait en lisant, j'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer que je ne sais pas de ça? » Parce que c'est sûr que je ne sais pas tout au sujet de cette parabole-là. Je suis capable de la raconter. Mais est-ce que je connais les profondeurs de ça? Puis de découvrir des profondeurs d'un passage qu'on a lu cent fois, c'est une grâce excellente. Parce que Dieu veut faire ça dans nos vies jusqu'à ce qu'on ait 95 ans ou 100 ans. Il veut que quand on lit notre Bible à 100 ans, qu'un passage nous saisisse autant qu'au jour de notre salut. Je vais lire au complet Luc 15. Ça va avoir l'air long, mais écoutez-le avec moi parce qu'après ça, je vais tout série ce que je vais vous dire de ça ou des choses qui nous font comprendre ça. Je vais sauter euh, une partie pour ne pas m'étendre sur d'autres sujets, c'est parce qu'il y a trois paraboles dans ce chapitre-là. Je vais m'arrêter à la parabole du Fils prodigue. Ça dit au verset 1 Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchait de Jésus pour l'entendre. Ça, c'est important. Déjà là, il y a une richesse dans ce que je vais vous dire à ce sujet-là. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. <rire> il disait probablement un sur un ton comme ça, mais il murmurait, hein, un peu à l'écart. Puis là, on saute. Euh, au verset 11, un peu plus bas. On a vu le verset 1 et 2, puis là, on arrive tout de suite au, au verset 11. Ça dit Il leur dit encore Un homme avait deux fils. Hein, C'est ce que je vous avais dit. Il ne disait pas Un homme avait un petit gars qui s'est mal comporté, puis il était bien forché contre lui. Ça dit Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Là, ces deux versets-là que, versets que je viens de vous lire, là, ça n'a pas duré 15 secondes. Là. Moi, ça a pris à peu près 15 secondes de lire, mais... C'est ça, c'est le « qu'est-ce qui se passe dans le temps réel » qui va être intéressant. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux, les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit :« Mon père, j'ai péché contre toi, euh, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père Dit à ses serviteurs Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. En passant les deux autres paraboles, il parle de quelque chose de perdu qui a été retrouvé, mais la, la plus-value de cette parabole-là, c'est ce qui suit. Et, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici tant d'années que je, que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui-ci qui a, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Il fallait ben, il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Merci Seigneur pour ta parole. J'ai hésité, j'avais comme deux messages de préparer euh, pour ce matin. Un que j'avais préparé il y a un certain temps, puis j'ai dit probablement que ça va être ça que je vais, je vais prendre. Puis après avoir lu le livre, je sentais, c'est plus ça qu'il faut que tu présentes. Parce que ça m'a parlé, moi, ça m'a secoué dans mon, dans mon essence. Et puis, il euh, y a trois personnes qui ont parlé ce matin publiquement dans l'Église avant que moi je prenne la parole. Il y a Marceline dans la, la salle de prière, puis elle a dit quelque chose, puis ça me confirmait que fallait que je parle de ça. Ça, ça avait comme un lien. Puis après ça, notre sœur Emmanuelle, à partager d'autres choses au sujet du Jonas, puis au sujet des gens. Des fois, quand ils vivent un malheur, qui, euh, qui sentent qu'ils qu sont lésés, parce qu'ils ont pourtant tout fait ce qu'il fallait faire, et puis que Dieu devrait les bénir, puisqu'ils ont tout fait ce qu'il fallait faire. Et puis, euh, il y a Christophe qui a dit une parole aussi, tout à l'heure, euh, avec l'autre parabole qu'il a, qu a partagé, et puis ça me confirmait que, oui, il faut que tu dises ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire ce que ça veut dire prodigue? Des fois, moi, j'avais tendance à dire le fils prodige, mais dans ce cas-là, là, il n'était pas vraiment un prodige. C'était le fils prodigue. Qu'est-ce que ça veut dire prodigue? Voulez-vous que je vous donne la définition ou quelqu'un qui veut s'aventurer? Pardon? Non, non, ce n'est pas de retour. Prodigue, ça veut dire qui fait des dépenses disproportionnées, qui dépense sans compter, qui a tout dépensé, qui fait des dépenses excessives et qui dilapide son bien, qui distribue et qui donne abondamment. Vous savez, prodigue, lui, il dit, le Dieu prodigue. C'est comme une piste, là. supposons que je n'arrivais pas à la fin, là. Vous, vous pourriez faire comme une connexion pour savoir qui est vraiment prodigue dans cette histoire-là. D'abord, il faut penser à l'auditoire. À qui Jésus parlait-il vraiment dans cette histoire-là, dans cette parabole-là? À qui s'adressait vraiment la parabole? Parce qu'il y avait des publicains et des gens de mauvaise vie, puis eux autres, ils font penser au fils cadet, au plus jeune, au Benjamin de la famille. Puis il y avait des pharisiens puis des scribes, puis eux, ils font penser au fils aîné. Puis l'auteur il dit ce message là ça dit ici tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre les autres ils venaient parce qu'ils savaient que lui avait quelque chose que personne d'autre avait puis qui en avait besoin c'était comme à la porte du salut ou pas à la porte du salut ce monde là puis il y avait les pharisiens et les scribes qui se tenaient à l'écart pour voir quelle niaiserie Jésus allait faire pour pouvoir enfin le ridiculiser. Puis Jésus est allé avec le cœur du Père. Il est allé avec le cœur du Père. Le cœur du Père, ce n'est pas lever le nez sur les arrogants. Il résiste aux orgueilleux Dieu. Mais toute leur vie, Dieu essaie d'aller chercher les orgueilleux parce qu'il est plein d'amour bienveillant. Les publicains, c'est comme... Les, le, le jeune fils, c'est des gens qui ont quitté la tradition, qui ont quitté ce qui était euh, convenablement ou socialement acceptable, qui se sont mis les pieds dans un plat puis qui ont été rejetés pour toutes sortes de raisons, comme le, le jeune fils. Les pharisiens, c'est comme le fils aîné, le fils droit qui restait avec son père, qui le, qui le servait tout le temps et qui allait avoir honorablement sa part d'héritage. Ce n'était pas un fils qui faisait les mauvaises choses, il faisait toutes les bonnes choses. La narration habituelle de cette parabole-là nous amène à montrer comment le père accueille le jeune fils repentant. Mais il y a plus dans ce passage-là. L'intention de Jésus, c'était aussi et probablement plus les gens religieux qui font tout ce que, la, euh, tout ce que demande la Bible il cherchait à dévoiler les préjugés des grands frères. L'histoire remet en question ce que presque tout le monde pense de Dieu, du péché puis du salut. Elle révèle le caractère destructeur de l'égocentrisme, l'égocentrisme du jeune frère qui dit moi mon père est riche puis il me semble que j'en profite pas vraiment. C'est mon frère qui va qui va gagner le jackpot quand mon père va mourir? Ben oui, parce que dans la tradition juive, le père donne une double portion à l'aîné. Puis quand ils sont juste deux, ça veut dire que l'aîné, il y a le jackpot. Il y a les deux tiers de l'héritage, puis le plus jeune a juste un tiers. S'ils si sont douze, bien, il y a le double de tout le monde. C'est comme deux douzièmes, c'est un sixième. pas le jackpot, ça. Mais quand tu as deux fils, tu sais que le plus vieux... Il est parti pour la gloire. Il peut bien être sage et obéissant, puis euh, attendre. Hein? Ça va venir un jour. Il fait juste attendre ça. L'histoire euh, révèle le caractère destructeur de l'égocentrisme du jeune frère, mais il condamne aussi catégoriquement l'attitude moraliste de l'aîné, l'attitude religieuse. Le religieux il n'est pas plus sauvé que le paria que le rebelle. On retrouve toujours des aînés puis des jeunes frères dans la société, des personnes qui ressemblent à l'aîné de la parabole puis des personnes qui ressemblent aux jeunes frères dans la société puis dans l'Église. Moi, je me suis reconnu à quelque part là-dedans. Puis, pour ne pas vendre la mèche, le Seigneur me parlait du fils aîné. Moi, je suis le plus grand, de, le plus âgé des garçons chez nous. Fait que ça me parlait. Puis, je suis le bon garçon. J'ai toujours été un bon garçon. Mais il a fallu que je sois sauvé parce que je n'étais pas si bon que ça. Parce que toute ma justice, était comme des vêtements souillés. À qui est destinée la parole? Aux scribes et aux pharisiens à cause de leur attitude puis parce qu'ils avait l'âme du fils aîné. Elle parle aux pêcheurs repentants de l'amour du Dieu prodigue qui, par amour pour eux, alors qu'ils étaient encore pêcheurs, a donné son fils bien-aimé afin qu'ils soient sauvés. Mais eux, ils s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes étaient visés. il veut montrer leur aveuglement et leur étroitesse d'esprit et leur propre justice, et comment tout cela détruit leur âme et la vie de ceux qui les entourent. Ils regardaient de loin pour voir qu'est-ce que Jésus allait dire, parce que Jésus disait des choses qui étaient anti Il voulait amener le royaume de Dieu dans une, une société qui était très religieuse ou dépourvue. Les pharisiens, c'était des religieux stricts, qui étaient choqués par Jésus et ses enseignements, puis les impies, puis les, 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 les pauvres qui ne s'intéressaient pas nécessairement à une religion ou aucune règle morale, eux étaient attirés à lui. Dans toutes les situations euh, où Jésus rencontrait des, des, des personnes religieuses, quand il racontait des paraboles, il y avait toujours un religieux puis une personne considérée immorale, ou une, euh, un religieux puis une personne d'un groupe ethnique considéré inférieur. C'est ce à quoi a fait allusion Christophe. Hein, la Samaritaine, elle, n'était pas de la bonne race, n'était pas juive. Ça fait que, mais Jésus est, est en train de confronter ça. Et puis, euh, comme la parabole du, du Samaritain aussi. Euh, une euh, des religieux ou une personne que tous méprisaient. Mais c'est le paria qui s'est approché de Jésus, dans tous les cas, comme le pharisien et le publicain au temple. Celui qui s'est vraiment approché de Dieu, c'est le publicain qui s'est humilié. Et puis, euh, c'est les aînés qui sont offusqués ou qui sont épris d'eux-mêmes. Ce que nous, on doit faire, ce n'est pas présenter notre religion. Notre religion n'est pas vraiment meilleure qu'une autre religion, si c'est juste de la religion. Ce qu'on doit présenter, c'est Jésus, c'est notre Père, La parabole parle de deux fils. Le plus jeune, il a fait une requête choquante. Il a demandé à son père l'héritage. Il a dit, Papa, tu n'es pas encore mort, mais c'est tout juste comme. Hein? Donne-moi donc ce qui me revient. Puis comme ça, je vais pouvoir avoir du fun pendant que je suis encore jeune. Je ne suis pas pour attendre d'avoir 75 ans avant d'avoir ton héritage. On ne sait jamais, tu pourrais vivre jusqu'à 100 ans. Donne-moi ce qui me revient. Puis le père aurait pu dire, Sors de ma maison grossier personnage. Jamais dans Israël, on a entendu une bêtise aussi grosse. va C'est ça qu'il aurait dû dire. C'est ça que toute la société juive aurait voulu entendre de Jésus dans cette parabole-là. Qu'ils disent la vérité. Il a fait quelque chose de honteux à son père. C'est écrit dans la Bible. Honore ton père et ta mère. Puis lui, il vient de le déshonorer publiquement. Parce que le père, au lieu de se choquer, puis de le rejeter, il lui a donné. Il lui a donné le tiers au complet. Il y avait un gros coffre avec plein de pièces d'or, puis il a compté les pièces, puis il lui a donné la, le tiers des pièces. Ça, non, monsieur, non, madame. Ce qu'il possédait, c'était des terres, des richesses matérielles. Ça fait qu'il a fallu qu'il vende le tiers, de sa richesse actuelle qui lui appartenait parce qu'il n'était pas mort, puis qu'il la donne à son fils arrogant. Qui est le prodigue dans ça? C'est le père. Puis l'aîné, lui, par le fait même, tout ce que son père avait désormais lui appartenait d'héritage, même s'il n'y avait pas eu l'affront de, euh, de le demander à son père, de le réclamer à son père. Il savait que tout était maintenant facile à compter. Tout lui revenait, puis il avait juste à être fin, puis obéissant, puis sage. Merci, mon Dieu, que je sois si bon et si pieux. Maintenant, je connais mon héritage complet. Merci d'avoir eu un frère arrogant, qui, maintenant, fasse ce qu'ils veulent avec sa part à lui. Puis, si ce n'était pas de lui, peut-être que mon père se serait enrichi plus puis que j'aurais eu un plus gros héritage encore. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? Le livre élabore beaucoup plus sur euh, chacun des, des fils. Le plan du fils, c'était la dépoche, la dépense puis la misère. Il revient à lui, puis là, il, il demande au père, prends-moi comme un ouvrier, donne-moi un salaire. Prends-moi pas comme ton fils, prends-moi pas comme un serviteur, parce que les serviteurs sont dans la maison, puis ils bénéficient de la maison, du confort de la maison, puis de la nourriture de la maison. Prends-moi comme un ouvrier, puis je vais faire mes lunchs chez nous, puis euh, je, 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 vais, je vais prendre mon argent, puis je vais la mettre de côté pour te rembourser ce que je t'ai volé par mon arrogance. Ça le dit pas, mais on peut le déduire. Le retour à la maison puis la réaction du père prodigue démontre son amour prodigue, la prodigalité inouïe de la grâce divine. Si on arrêtait là, il manquerait quelque chose quand même. La première partie qui nous raconte ce que le Fils a fait montre, ça finit en nous montrant la grâce divine. La deuxième partie, elle nous montre le prix à payer pour la grâce divine. Puis là, vous allez comprendre, parce que l'on dit non, 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 la grâce est gratuite, il n'y a pas de prix à payer. Quand il y a du pardon, quand il y a un pardon, il y a toujours quelqu'un qui paye un prix, mais ce n'est pas celle qu'on pense. Le fils, lui, aîné, il était furieux quand il apprend la fin de la première partie, hein, avec le, le fils jeune. Il est furieux quand, quand il apprend ça. Il boude et son père va le chercher parce qu'il a, a repris son fils pêcheur. Il fait la même chose avec son fils qui est resté fidèle. Mais il boude, puis il refuse d'entrer dans le banquet. C'est une célébration publique, la plus mémorable que la maison a probablement tenue. Puis c'était avec des amis, les gens le voyaient. Mais le fils aîné, n'a pas été gêné parce qu'il, lui, avait raison de bouder cette offense que son frère lui avait causée. Selon lui, il avait raison. Il reste dehors pour signifier sa désapprobation. Il boycotte le banquet pour donner un message clair. Le père, il s'humilie puis dit, « Je t'en prie, viens avec moi. Viens. » Puis, il lui dit, « Pourquoi? Tout ce que j'ai t'appartient. » Ce que je vous ai dit là, tantôt, ça vient de l'autre partie, quand le père dit, « Tout ce que, qui m'appartient est à toi. » Il est furieux du coût du banquet. Qu'est-ce que c'est ça, cette dépense folle pour quelqu'un qui a déjà dilapidé son héritage? Il est furieux à cause de l'injustice à son égard, et puis il manque de respect à l'égard de son père. Puis le père le sait quand il s'approche de lui pour lui dire « viens », parce qu'il est bienveillant, puis il est prodigue. Jusqu'ici, ça nous aide à saisir la prochaine dimension de la parabole. Ça nous parle du péché. Le péché flagrant, évident, que tout le monde est capable de mettre un doigt dessus immédiatement, le péché du jeune frère. Il y a péché, on le sait, c'est un crime, tout le monde le sait, puis il mérite d'aller en enfer. Un point, c'est tout. Ça finit là. Êtes-vous d'accord avec moi? Vite, levez la main en même temps que moi. Bien là, vous savez que je vais dire d'autres choses. Ça fait que vous ne levez pas votre main, mais on aurait quand même envie de lever la main. C'est un petit snoreau qui a méprisé son père. « Si un de mes fils me faisait ça, je te dis comment... » Le péché du fils, est-ce qu'il y a du monde qui font ça aujourd'hui? Il y a du monde qui se chicane pour des héritages, mais ce n'est pas aussi public et évident que ça. Il y a, a, a d'autres choses dans le péché du fils. Le fils a décidé de répondre à son besoin, à sa façon. La façon de Dieu pour bénir avec un héritage, c'est qu'au moment du décès des parents, du père, les parents laissent quelque chose à leurs enfants. Il y a des parents qui sont pauvres, puis qui laissent une pensée, puis il y a des parents qui sont riches, puis qui donnent beaucoup d'argent, puis des fois, c'est plus de troubles l'un que l'autre, l'autre que l'un. Et puis, euh, c'est ça. Lui, il a voulu régler les choses à sa façon. Il a voulu prendre sa liberté puis faire les choses à sa manière, sortir des sentiers battus, libre de poursuivre ses objectifs personnels, de s'épanouir indépendamment de, de ses coutumes, de ses conventions. Il voulait atténuer ou abolir la tradition, les préjugés, les autorités hiérarchiques et tout obstacle à sa liberté personnelle. Ça, ces gens-là, on les reconnaît. Quelqu'un qui enfreint la loi, je le fais au noir, moi, parce que je n'ai pas le goût de payer l'impôt, parce que c'est toute une gang de voleurs, les politiciens, puis ils votent des gros salaires. Ça fait que moi, je n'en paye pas d'impôt pour eux autres. Ça, c'est la, la, la façon de parler du jeune. Pensez à d'autres façons de parler du jeune. C'est quelqu'un qui veut faire les choses à sa façon, puis qui ne respecte pas les règles, il ne suit pas de règles. Ce n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de suivre des règles. On a juste à faire ce qu'on pense qu'il est le mieux. Tout est relatif, le, le relativisme. Hein? Toi, tu as cette religion-là, c'est parfait. Moi, je pense autrement, c'est parfait aussi. Hein? Toutes les religions sont bonnes. Toutes. Dire ça, c'est dire euh, un, un paradoxe inexplicable. Si toutes les religions sont bonnes, celles qui disent le contraire des autres, comment elles font pour être bonnes? Ça ne marche pas. C'est la plus grande ineptie qui est répétée constamment dans, dans notre société. Toutes les religions sont bonnes, ou aucune religion n'est bonne. C'est comme, c'est vrai dans un sens qu'aucune religion n'est bonne. Si ça nous garde loin de Dieu, il n'y a rien qui est bon. Si notre religiosité, c'est de venir à l'Église tous les dimanches parce qu'on fait ce qui est bien, ben, on n'est pas sur la bonne piste. Ce n'est pas la raison pour laquelle on devrait venir à l'église le dimanche. Il y a plus à faire pour le royaume de Dieu à l'extérieur de l'église qu'à l'intérieur de l'église. Le Seigneur nous veut à l'intérieur de l'église avec son intention, puis à l'extérieur de l'église avec ses intentions. C'est avec le fils le plus jeune, on comprend facilement son, son problème. Le fils aîné, c'est plus subtil. C'est plus subtil et c'est plus dérangeant et c'est plus dangereux. C'est plus dérangeant dans le sens où on ne s'en aperçoit pas. C'est en dessous de la terre, c'est caché, ce n'est pas évident. Combien de fois on a entendu parler des gens qui étaient modèles, impeccables, belles familles, beaux enfants, belles maisons, beau terrain, pas de pissenlit. C'est merveilleux, c'est des gens parfaits. Ils doivent prier le bon Dieu puis ils doivent envoyer de la pluie bénite sur leur terrain pour que les, le gazon soit aussi vert. La, la, la faute du fils, c'est qu'il était juste pour lui-même. Il était juste, puis il était content d'avoir l'héritage, puis il n'était pas content que son père prenne son argent, parce que l'argent, ce n'était pas l'argent du fils qui a pris pour faire le banquet. C'était l'argent de l'aîné, parce que lui, c'est ça qu'il allait hériter. Plus son père dépensait, moins il allait lui en rester. C'est-tu assez hot? On, nous, on ne peut pas faire ça à Dieu, hein? Est-ce qu'on peut faire ça à Dieu? Bien sûr. Si on vole le temps que Dieu nous donne pour faire des niaiseries, « Seigneur, ça, c'est moi, ça. » Si on arrive pour des motifs religieux, « Seigneur, ça, c'est moi, ça. » Il faut voir la subtilité puis le dommage, la dévastation que ça cause dans la vie, le péché du frère aîné. Les pharisiens avaient l'âme du, du fils aîné parce qu'eux, ils faisaient partie du peuple de Dieu. Ils étaient obéissants à la loi. Ils voulaient faire la volonté de Dieu, puis ils voulaient respecter les normes sociales avant tout. Mais pourquoi ils faisaient ça? Il y avait deux fils perdus dans ça le plus jeune, puis l'aîné, pareillement. Le plus jeune humilie sa famille, il vit une vie dépravée, puis il est loin du père. L'aîné obé obéit scrupuleusement au père, il est maître de lui-même, il est discipliné, mais quand le père l'invite au banquet, il résiste, il n'est pas connecté avec le père, il ne comprend même pas L'amour de son père. S'il le comprenait, il serait allé chercher son petit frère chez les pourceaux. Mais il est resté chez eux, il n'est pas allé chercher son petit frère. Il y a une histoire que, que, que quelqu'un racontait au sujet d'un soldat qui est allé au Vietnam, qui était perdu, il, il a été fi, fait prisonnier. Puis un de ses frères a pris tout son argent, il a pris un billet d'avion puis il a fouillé le Vietnam pour retrouver son frère. C'est ça que lui aurait dû faire le fils aîné. Prendre une part de son héritage, demander à son père, « Est-ce que tu peux me donner de l'argent? »« Je vais aller chercher mon frère où il est. »« Je ne sais pas où il est, mais je vais le retrouver. » Puis le père aurait dit, « Ben, voyons, vas-y, mon fils. Merci. » Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Les deux étaient perdus. Dans cette parabole, Jésus a conclu la parabole en laissant l'aîné dans son état d'éloignement. Il a fait volontairement ça ne dit pas, mais le fils aîné ravala sa salive et entra au banquet, et tous se réjouirent ensemble, et ils furent heureux. Amen. C'est n'est pas ça que ça dit, hein? Ça ne dit rien. cest assez intéressant? Jésus c'est probablement dit, j'en ai dit assez, là. Hey, vous autres en arrière, j'en ai pas dit beaucoup, mais j'en ai dit assez. Il faut écouter quand je parle. Je pas dire ça d'une façon arrogante, mais il y en a assez si on, on lit entre les lignes. Les deux frères ont ceci en commun. Ils n'aimaient pas se soumettre à l'autorité paternelle. Le fils aîné, d'apparence, oui, mais de toute évidence, en lisant jusqu'à la fin, non. Chacun veut le contrôle, chacun se rebelle. Les deux frères sont loin du cœur du père. Ils sont perdus. On peut se révolter contre le Seigneur. On peut être éloigné en transgressant ses lois, mais aussi en les respectant scrupuleusement. L'obéissance scrupuleuse de la loi peut servir de stratégie pour se rebeller contre Dieu, pour contrôler Dieu. Seigneur Dieu, moi qui suis un fils qui va à l'église tous les dimanches, je te remercie de la bonté que tu m'as rempli. Maintenant, je te prie de m'accorder telle chose. Je m'attends à ce que tu le fasses, Seigneur, parce que tu es fidèle et bon. Amen. Est-ce que vous sentez de l'arrogance dans ça? Ça a l'air d'une prière. C'est une prière déguisée. C'est un affront à Dieu déguisé. Le Seigneur veut qu'on soit perspicace, ne pas se faire engloutir par des choses pernicieuses comme ça. Les péchés du Fils, on n'est pas nécessairement attiré à ça quand on est comme un fils aîné. Moi, j'ai connu des chrétiens, connu un, un, un homme qui a donné sa vie au Seigneur à peu près en même temps que moi. Lui, il aimait les femmes. Il était séduit par les femmes. Puis il a trouvé une belle femme, puis il l'a mariée, puis il a eu des enfants, mais il aimait les femmes. Il aimait beaucoup les femmes. Puis, il a commencé à exercer un ministère, puis il aimait encore les femmes. Puis, il est tombé dans le piège du fils le plus jeune, puis il a gâché son ministère pour toujours. Puis, il a été rejeté de l'Église. Peut-être qu'il aurait eu besoin d'être euh, guéri, puis d'avoir un, un saut d'eau, mais ça, c'est une autre histoire. Lui, son péché était évident avant, puis il a été repiégé dans le même péché que Seigneur nous garde que le Seigneur nous garde alerte. Mais le péché du frère aîné il est plus subtil. On peut dire ben moi quand j'étais dans le monde, j'étais un mauvais garçon puis là je fais plus ces choses-là, gloire à Dieu. Mais quelle chose est-ce que je fais C'est pas tant les choses que je fais qui comptent. Les choses que je fais, c'est de la paille qu'on amasse. C'est l'intention avec laquelle sont les briques d'or dans la maison qu'on construit. Il y a deux façons pour nous d'être notre propre sauveur et seigneur. La première, c'est en transgressant toutes les lois et faire tout ce qu'on veut, on se pense libre. La seconde, c'est de respecter toutes les lois, les règles morales et nous comporter à la perfection. On pense, voilà. J'ai plus besoin vraiment du Seigneur, ou bien, maintenant que je suis presque parfait, par la grâce de Dieu, il hein, faut mettre quelque chose de religieux pour que ça ait du sens, sinon j'aurais l'air fou, par la grâce de Dieu, Dieu doit me répondre. Il est sous mon contrôle. Euh, euh, je, je reçois son contrôle. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit contrôle. C'est comme ça qu'ils pensent les frères aînés. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Moi, quand je deviens imbu de, 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 de moi-même, le Seigneur me fait trébucher parce que l'orgueil précède la chute, puis après ça, l'humilité précède la gloire. Que, le Seigneur veut qu'on soit humble, puis pas arrogant, puis pas ju juste par notre propre justice. Le véritable évangile, c'est pas vous allez être sauvés pour faire des bonnes œuvres. Ben oui, c'est ça que ça dit dans la Bible. Je vois ta foi par tes œuvres. Oui, mais est-ce qu'on déguise ce passage-là par nos œuvres qu'on fait pour être fiers de nous-mêmes? Ou est-ce qu'on accomplit nos œuvres pour donner la gloire à Dieu? Parce que je sais que des fois, il faut que je ravale ma salive parce que je prends une grande respiration, je me bombe le torse puis je me dis, oui, c'est pas à moi la gloire. T'sais, ça vous arrive-tu de vous penser bon, des fois, vous autres? Moi, oui, malheureusement. C'est un piège pour moi, ça. Mais comme je trébuche assez souvent, je m'en rends compte que je suis mieux de me tenir debout comme il faut parce que je vais me faire mal un jour. Ça fait que Dieu ne veut pas qu'on soit religieux et il ne veut pas qu'on soit rebelle. L'Évangile, le vrai message de l'Évangile qui attirerait tout le monde chez nous, toucherait les cœurs de tous les inconvertis qu'on verrait dans la rue ou dans notre travail, c'est que tout le monde a tort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde est aimé. Avant même que nous commencions à aimer Dieu, Dieu a lui-même prouvé son amour envers nous en envoyant son Fils Jésus pour mourir sur la croix, pour payer le prix pour notre salut. Et puis, tout le monde est appelé à l'admettre et à changer. Pas changer par ses propres forces, changer par sa grâce. La perdition du plus jeune est évidente. Ça, je l'ai dit. La, pervi, euh, la perdition de l'aîné est plus subtile, puis c'est ce qu'on démontre depuis tantôt. Il faut qu'on identifie l'essentiel. La mentalité du frère, c'est euh, quand la vie ne va pas comme on veut, on n'est pas seulement attristé, on se met en colère. Si vous faites ça, quand les choses vont pas, hein, « oh, le chemin est encore bloqué. » Moi, je me mets à maugrer dans mon auto. Personne ne m'entend. Sauf Dieu qui est à côté de moi. Il m'entend grommeler. C'est pas fameux, ça, faire ça. Je ne suis pas un témoignage pour Dieu. Puis, je suis devant lui, là. Mais c'est parce qu'on ne le voit pas qu'on dit, bah, « lui, il doit être loin, là, en ce moment. » Il n'entend pas ça. Il entend tout. C'est ça, Le hic. Quand on devient en colère, c'est parce que nos désirs religieux s'accomplissent pas. Même si le frère aîné vit une existence agréable, les frères aînés pensent mériter mieux, toujours mieux, parce qu'ils font tout pour rester dans le droit de chemin et tout euh, et Dieu doit toujours leur aplanir leur chemin. Ils marchent dans le droit chemin puis s'attendent ce que Dieu aplanisse devant eux, puis marche sur le tapis rouge. C'est la religiosité, ça. Parce que tout le monde, les frères aînés comme les plus jeunes, trébuchent parfois. Puis Dieu nous relève par sa grâce. Quand il arrive un malheur à quelqu'un de, de comme un, le frère aîné, il estime ne pas avoir mérité ce malheur. On a fait tant d'efforts pour être bien sous tous les rapports. Si on a transgressé une règle, rapidement on se repent parce qu'on est furieux contre nous-mêmes. On n'est pas offensé par l'offense qu'on a fait à Dieu. On est furieux qu'on s'est pris nous-mêmes en défaut. Le respect des règles morales est motivé par les résultats. Je vais faire ce qui est bien pour avoir les bons résultats. Si mon comportement est correct, ce n'est pas par l'amour du bien. Quand je suis un frère aîné, c'est dans le but de contrôler l'environnement. La bonté est par intérêt personnel, parce que je cherche un avantage personnel dans ma bonté. C'est intéressant parce que c'est subtil, puis on peut se faire piéger à ça. Surtout si on est des chrétiens qui viennent à l'Église depuis longtemps, puis qui ne fréquentons pas des bars, puis qui ne sacrons pas, puis qui ne fumons pas, puis qui ne crachons pas, puis qui ne buvons pas d'alcool. On est presque parfait, coudons. Dieu a juste à nous bénir, c'est tout. Comprenez-vous comment ça peut être subtil? J'essaie de le caricaturiser, puis j'essaie de ne pas viser personne. Parce que la personne que j'ai senti le plus visée en lisant ce livre-là, c'était personne de l'Église. C'était moi-même. Mais ça m'a fait du bien de me faire viser par l'Esprit de Dieu. Ça m'a comme ragaillardi pour lutter le bon combat. Je saute un, un, un petit bout pour dire que la parabole de Jésus nous invite à nous remettre en question. Il met en évidence deux voies par lesquelles chacun espère trouver le bonheur, se rapprocher de Dieu ou régler ses problèmes. Et il démontre que les deux voies sont erronées. On enseigne souvent la parabole de l'enfant prodigue, du fils prodigue, en montrant celui qui était dans l'erreur. Les deux sont dans l'erreur. Le fils qui, qui allait tout hériter de son père au lieu de reconnaître son amour bienveillant. Il nous appelle à un comportement radicalement différent. La parabole nous appelle à un comportement radicalement différent parce que le vrai fils aîné, c'est lui dont on devrait parler dans cette histoire-là, celui qui aurait dû être, comme j'ai fait allusion tantôt, c'est lui qui aurait dû aller chercher son petit frère. La parabole parle de repentance. La repentance, c'est plus que simplement la méthode de la liste des péchés que l'on énumère avec regret. La, para, la, la vraie repentance, ce n'est pas ça. Quelqu'un disait un jour, la, repentra, la repentance, c'est un virage à 360 degrés. dites pas ça, s'il vous plaît. Un virage à 360 degrés, savez-vous ce que c'est? C'est ça. Tu arrives exactement au point de départ. Il faut que ce soit à 180 degrés. C'est parce que moi, je... J'aime la géométrie. Avec, chaque fois que j'entends, il a fait un virage à 360 degrés. Je me dis, oh boy, ça ne marche pas. Ceux qui ont de la difficulté en géométrie, faites-vous-en pas. Ce qu'il faut faire, c'est se détourner de nos mauvaises voies. Pas pour être pur et saint. Pas pour être accepté par Dieu. Parce que ce qu'il fallait faire pour être accepté par Dieu, ce n'est pas nous qui le faisons. Ce n'est pas notre repentance qui fait ce qu'il fallait faire pour que nous soyons sauvés. Ce qui fait, ce qui a fait qu'il fallait qu'on fasse pour qu'on soit sauvés, c'est le prix qu'a payé à la croix. C'est étonnant, le prix que le Père a payé pour. Son fils, arrogant, c'était beaucoup d'argent, mais il l'a accepté quand même, malgré l'offense, malgré le mal qui lui avait été fait, malgré la dépravation dans laquelle le fils s'est retrouvé, puis le prix que le père voulait payer pour le fils aîné, mais on ne le sait pas, on ne connaît pas la fin de la parabole, Jésus volontairement l'a omise en espérant que le plus de pharisiens et de scribes puissent arriver à la conclusion que, que, que j'évoque aujourd'hui. Dieu est prodigue parce qu'il a dépensé pas un peu, pas beaucoup, mais il a dépensé, il a payé le prix qui était le plus grand qui pouvait être payé. Aucun multimilliardaire de la Terre, avec tout son argent, ne pourrait payer même une fraction du prix que Dieu a prodigalement payé pour notre salut. Mes amis, je vais le répéter, aucun milliardaire de la Terre ne pourrait payer le prix incroyable, inouï, le prix spectaculaire, grandiose que Dieu a payé pour que nous soyons sauvés racheter, réconcilier avec Dieu. C'est la prodigalité de ce don-là qui devrait être la motivation de notre foi, de nos gestes, de notre présence à l'Église, de notre pardon envers les plus méchants. Un jour, je vous raconte une petite anecdote que j'ai lue dans un livre très impressionnant euh, dernièrement. Euh, c'est Corrie Ten Boom, ceux qui la connaissent peut-être ont déjà peut-être lu le livre « La cachette ». C'est une personne qui vivait, euh, qui était dans, je pense, la, la, la quarantaine ou la cinquantaine au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, elle s'est retrouvée dans un camp de concentration parce qu'elle euh, elle acceptait des fugitifs juifs qui voulaient être réfugiés pour ne pas être emmenés dans des camps de concentration. Elle faisait du ministère, puis elle et sa sœur se sont retrouvées dans un camp de concentration. Puis, un jour, elle donnait une conférence. Puis, il y avait deux personnes qui donnaient euh, une, la conférence. Une dame qui avait vécu dans un consen, camp de concentration. Puis, cette dame-là, elle a raconté tous ses malheurs puis comment ça avait perturbé sa vie pour toujours. Puis, c'était triste. Puis, c'était émouvant. Puis, les gens comprenaient la, 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 la chose terrible que ça pouvait représenter. Aujourd'hui, je pense que personne n'est capable de comprendre ça, sauf les quelques survivants qui, qui restent. Parce que c'est tellement loin de notre réalité, là, que ce qui s'est passé dans la Deuxième Grande Guerre mondiale, c'est tellement inouï qu'on a de la misère à le comprendre. Puis là, elle a levée, Corrie Boom, pour raconter son expérience. Puis elle l'a dit, puis elle a dit À travers tout ça, j'ai découvert la grâce ineffable de Dieu, la grâce incroyable de Dieu. Bien, moi, je dis il fait on ne devrait pas dire la, gro la grâce incroyable. C'est fait pour être cru. C'est la, la, la grâce croyable, mais il faut s'y appliquer pour le croire. Là. Euh, la grâce merveilleuse de Dieu, qui m'a aidé à passer au travers, elle est sortie du camp de concentration, puis elle a vécu pendant des dizaines et des dizaines d'années pour donner son témoignage de la bonté de Dieu dans le camp de concentration pour elle. À un moment donné, elle et sa sœur avaient réussi à faire venir une Bible dans le camp de concentration. Elle l'avait cachée. Tout le monde était fouillé devant elle, tout le monde était fouillé derrière elle, mais ils ont oublié de la fouiller elle, puis elle est rentrée dans le camp de concentration avec sa petite Bible. Et puis, euh, sa sœur lisait la Bible aux femmes dans les camps de concentration, puis il ne se faisait pas déranger. Et puis, un jour... Euh, euh, la sœur de Cory Tenbone a dit C'était quoi donc le passage qu'on a lu ce matin Parce qu'il faisait des temps de prière dans le camp de concentration. Tout ça, on n'a pas vraiment entendu beaucoup parler de ça, mais c'est vraiment arrivé. Je, 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 je vous dis, c'est vraiment arrivé. Puis, euh, c'est parce que euh, euh, la, la sœur Betsy, la sœur aînée de Cory Tenbone, lui dit euh, C'est quoi donc le verset puis, Corrie Ten rouvre la Bible, puis elle dit, ça dit, « Rendez grâce à Dieu en toutes choses. » Elle dit, « C'est bien, on va prier sur ce verset-là. » Puis là, elle prie sur le verset « Rendez grâce. » Elle dit, « Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es ici avec nous. Nous te, nous te rendons grâce que Corrie et moi, on est ensemble dans ce camp de concentration. » Beaucoup de familles ont été divisées, mais on peut se supporter mutuellement par ta grâce. Merci, Seigneur, pour... Les, les autres qui sont autour de nous, merci, merci pour les poux. Parce qu'il y avait des poux, puis ça les, ça les démangeait, les, les, les poux leur rendaient une vie terriblement misérable. Puis là, Betsy a fait, voyons Betsy, on peut pas dire merci à Dieu pour les poux. Oh là, là, tu pousses, mais tu pousses trop, moi je tellement dérangé par ça. Et puis là, Betsy dit, Corey, qu'est-ce que ça dit? Puis là, à la sa salive Puis elle dit, « Rendez grâce à Dieu en toute chose. » Et puis là, elle dit, « Merci Seigneur pour les poux. » Plusieurs mois ou années plus tard, elle apprend que leur chambre dans le bunker n'était pas visitée par les gardiens parce qu'elle était infestée de poux. Puis la raison pour laquelle ils ont été capables de faire des études bibliques tout le temps qu'il était dans ce, ce camp de concentration-là, dans cette chambre-là, c'est parce qu'elle était infestée de poux. Merci Seigneur pour les poux. Des fois, on ne comprend pas le pourquoi du comment. Et puis, à la fin de sa conférence, cory Tenbone, il y a un monsieur qui vient, qui s'approche d'elle, et elle le reconnaît. C'est un homme qui était parmi les SS qui lui ont ordonné de se déshabiller. Il faut que vous compreniez que Corrie Ten Boom c'était une vieille fille, une femme extrêmement pudique, extrêmement pudique là, comme victorienne, là, comme il y a 100 ans. Elle est née dans les années 1800, Corrie Ten Boone, pas dans les années 1900. Puis elle a toujours été habillée en noir ou en brun, puis avec un collet monté, puis avec des manches jusqu'au poignet. Elle était extrêmement prude. Puis là, il y a un homme méchant qui a ordonné, de se dévêtir complètement. Elle avait jamais fait ça de sa vie. Elle n'avait jamais pensé que ça pouvait être possible. Puis le fait, puis là, après la conférence, lui était directement devant elle. Et puis là, elle m'a dit :« Moi, j'ai été euh, dans la guerre. J'étais un soldat. Puis euh, ce que vous venez de dire m'a profondément touché. Dieu m'a sauvé par sa grâce. Puis ce que vous venez de dire. » Euh, M'a vraiment, vraiment édifié. Puis je voudrais vous demander pardon pour les choses qui ont été commises par, par, euh, par nous, les nazis, ceux qui étaient nazis. Et puis il tend sa main, puis la réaction de Cory Tenbow, ça a été de garder les deux mains sur le côté. Dans l'instant d'une seconde ou une fraction de seconde, dire Seigneur, ça, je ne le peux pas. Ça, je ne suis pas capable de pardonner. Seigneur, c'est trop. Je pense à ma sœur qui est morte. Sa sœur est morte dans le camp de concentration à quelques jours de la libération. Sa sœur est décédée. Ça fait qu'elle a perdu son père, sa sœur et puis plein de, de proches dans les camps de concentration. Puis Cet homme-là représentait l'incarnation du mal qu'elle avait subi au camp de son concentration. Puis Jésus lui a dit, dans cette fraction de seconde-là, quand elle, elle avait les bras collés, « Je le sais que tu n'es pas capable. Fais-le par moi. » Puis elle a tendu la main, puis elle lui a donné la main. Puis elle a été absolument libérée de cette, cette lourdeur-là. Juste pour vous dire que la grâce de Dieu, elle est magnifique. Elle est magnifique, la grâce de Dieu. Puis on devrait être motivé par l'amour de Dieu dans notre vie. J'achève. Notre espoir, ce qui devrait nous garder à l'affût, c'est que Dieu prépare un grand banquet, comme celui du Père des deux fils. C'était un beau banquet, ils ont tué le veau gras, et puis... Oui, allô Ici Georgette. Oui, je suis occupé en ce moment. Veuillez prendre le message. Merci. Merci beaucoup. Euh, Dieu nous appelle à retourner à la maison. Puis nous, on cherche la maison. Avant de connaître le Seigneur, on cherche la paix comme à la maison. On cherche l'accueil comme l'accueil du Père. On cherche le Père qui nous accueille à sa maison. Puis en Jésus, on a la promesse de cet accueil-là, puis on a la promesse de ce banquet-là. Il faut penser à ça dans nos moments de difficulté. Seigneur, c'est dur, c'est immense. Vous savez, Dieu ne va vous, rien vous demander d'inhumain. Sauf, pendant que vous êtes en train de le faire, vous allez dire « ça, Seigneur, ça, c'est vraiment inhumain. Je ne suis pas capable. C'est vrai. Je connais de... l'histoire de Corrie Tenbone, là. C'est plein de choses inhumaines qu'elle a faites. Inhumaines, incroyables. Et puis, elle les a faites, pas parce qu'elle était religieuse puis pudique, parce qu'elle avait un amour inébranlable pour Dieu. Un amour irrévocable pour Dieu. Vous savez, sur les papiers d'assurance, on dit bénéficiaire révocable ou irrévocable. Il faut que notre amour pour Dieu soit irrévocable. Irrévocable, ça veut dire je ne suis pas capable pour aucune considération, pour le restant de mes jours, de revenir en arrière. Quand le diable vous dit, oui, mais as-tu pensé au pasteur qui a fait telle chose? Ou as-tu pensé à telle personne à ton église qui est une imbécile ou un gros niaiseux? Hein? Pensez bien. là. Quand, quand il, il argumente avec vous, tu dis, désolé, c'est irrévocable, c'est réglé par la croix, c'est réglé par Jésus, puis je garde les yeux fixés sur lui. Ça dit, quand le diable vient contre vous comme un lion rugissant, résistez-lui, résistez au diable et il fuira loin de vous. Regardez, je suis un être humain, moi, comme vous, hein? je ne suis pas un martien. Tout le monde ici, on est tenté. Tout le monde, de toutes sortes de façons, comme le plus jeune fils ou comme le, le fils aîné, subtilement puis sans paraître ou flagrantement puis tant pis pour les autres. Hein? Mais si on garde les yeux fixés sur Jésus, si on s'applique, si on à faire sa volonté, à chercher sa volonté, à l'écouter, à prendre du temps pour communier avec lui. Si le fils avait communié avec son père, quand son père aurait accueilli le jeune fils, il l'aurait accueilli du même amour. Il aurait appris l'amour en y goûtant, mais il n'avait pas goûté à l'amour de son père. Nous, on doit absolument, autant que le jeune fils, que le frère aîné, goûter père à l'amour ineffable du Père. Il y a quatre sensations qui correspondent aux diverses manières dans notre vie, euh, dont, dont notre vie peut être façonnée euh, par le message de la bonne nouvelle, c'est ma conclusion, ça. Le salut, c'est une expérience. Hein? On vit expéri l'expérience du salut. On vit un moment de grâce, on goûte combien Dieu est bon, puis on sent la réalité de son amour mais ce n'est pas une expérience instantanée. Je veux dire, il y a une expérience instantanée le jour où on comprend qu'on est sauvé, puis on fait oh, « Mon doux, qu'est-ce qui vient de m'arriver? » Puis là, on sent des papillotements ou on ne sent rien du tout. On sent qu'il faut continuer dans ce sens-là. Alors, c'est une vraie expérience. Le salut, c'est une expérience. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une histoire. C'est quelque chose qu'on doit expérimenter après 20 ans de vie chrétienne, après 45 ans de vie chrétienne, jusqu'à notre dernier souffle. Ne faisons pas comme nombreux chrétiens qui, malheureusement, ont vécu une vie sainte jusqu'à l'âge de X années, et puis avant de rendre leur dernier souffle, ils ont dit ben, « ça ne m'a pas donné tant que ça, à être chrétien. Peut-être que si j'allais voir chez le voisin, chez la voisine, ailleurs. Puis ils traversent le champ. Ils vont dans le champ interdit. Il faut garder les yeux. Puis dire, non, 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 c'est irrévocable. Il y a trop de bénédictions devant et trop de bénédictions maintenant pour tomber dans ce piège-là. Le salut, c'est une expérience continue le salut, c'est concret. Même que Jésus a institué quelque chose, il a institué le symbole du banquet céleste, la Sainte Seine, pour qu'on le pratique régulièrement pour dire « ça c'est le banquet terrestre en attendant le grand banquet, le banquet de la gloire où tout le monde va s'agenouiller et déposer sa couronne devant l'agneau de Dieu ». Notre vie se traduit par des gestes concrets d'amour. Si on est sauvé, notre salut se traduit par du concret, par de la bonté, par de la reconnaissance envers les autres, puis pour notre Seigneur, notre Sauveur. Le salut, c'est quelque chose d'individuel. Ce n'est pas quelque chose qu'on hérite de, de, de parents chrétiens. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne à nos enfants à la naissance. C'est Individuel. On le saisit individuellement. Le problème, c'est que les gens l'entendent, le salut. Puis ils disent Je pense que j'ai été sauvé. Je l'ai entendu. C'est plus que ça. Il faut le saisir. Il y a un verset qui dit, puis il est difficile à comprendre Ça dit Les violences s'emparent du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Nulle part dans la Bible, ça parle d'être violent. Est Ce que ça veut dire, si vous êtes résolu, si vous êtes déterminé, si vous seriez capable de passer à travers une porte pour faire la volonté de Dieu, vous êtes sur la bonne piste. Vous êtes résolu, vous êtes assez violent pour faire avancer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, tout le monde va lutter contre ça. Le diable lutte contre l'avancement du royaume de Dieu. Puis nous, on fait quoi pour le royaume de Dieu Il faut être irrésolu. Notre expérience individuelle devrait amener l'irrévocabilité puis l'irrésolution. S'approprier de notre salut en être imprégné, porter le fruit avec abondance, je suis sauvé par Jésus, donc je le suis, je lui obéis. Pas j'obéis à Jésus pour qu'il me fasse grâce, la grâce je l'ai, je suis sauvé. Je, je, le, je le suis puis je lui obéis parce que le prix qui a été payé, je ne serai jamais capable d'y rembourser, jamais, jamais. Si je fais quelque chose qui est dur pour moi, puis que, qui, qui me tourne en ridicule publiquement. Tant pis. Lui, il a été plus que humilié publiquement. Il a été crucifié publiquement, tout nu sur une croix, avec des clous d'un main puis des clous d'un pied. C'est ça qui est arrivé à Jésus pour que nous, on puisse venir à l'église le dimanche. C'est ordinaire, ça, comme retour. On ne paye pas cher notre salut. Hein? On ne pourra pas le payer, notre salut. Il a été payé. Mais Dieu veut savoir « Qu'est-ce que vous en pensez de votre salut? Qu'est-ce que ma vie démontre de mon salut? » Et finalement, le salut, c'est collectif. Hein? Celui-là, je l'ai trouvé bonne parce qu'elle m'a fait hein? « collectif, Là, je ne veux pas que ce soit de la religion, je ne pourrais pas le dire celui-là, mais je l'ai lu et j'ai compris. » Le salut, ça se vit dans la famille de Dieu. C.S. Lewis, celui écrit, qui a écrit les, les Chroniques de Narnia ou les Quatre Amours ou plein de livres, c'était un docteur d'une université britannique, C.S. Lewis. Il est mort le même jour que John F. Kennedy. C'est vrai qu'on n'a pas entendu parler du jour de sa mort, ceux qui vivaient dans ce temps-là. Mais c'était un érudit. Il a écrit des, des livres très sérieux. Puis il a dit une chose un jour. Lui et ses amis étaient de très, am très bons amis. Puis quand un des amis... Est décédé, à ses funérailles, il a dit Vous savez, nos amis font de nous ce que nous sommes. Et quand un de nos amis meurt, il y a une partie de nous qui meurt aussi. La partie de nous qui est l'interaction puis la relation avec autrui. C'est sûr que si on parle d'un collègue de travail, ce n'est pas la même chose qu'un ami. On peut dire Mon ami au travail, mais l'amitié au travail, c est, c est, des fois, c'est juste, euh, peux-tu me passer à la brocheuse? Euh, peux-tu aller porter ça à la secrétaire? C'est comme des choses de travail. Puis, euh, un bon ami, quelqu'un qu'on rencontre, tu sais, ça peut être quelqu'un qu'on rencontre comme ça, une connaissance. Mais un bon ami, quelqu'un qui serait prêt à payer pour te sortir de prison ou faire quelque chose qui est dur, mais parce que tu es son ami et qui t'aime vraiment, qui, qui va loin, au-delà de, pour toi, ça… Ça se vit dans le collectif, ça, puis ça nous définit. Les personnes avec lesquelles on est amis nous définissent un peu. Et puis, euh, ils, ils transparaissent sur nous. Ceux qui sont mariés depuis longtemps, vous voyez comment votre conjoint a eu un impact dans votre vie. Un impact que vous attendiez pas ou que peut-être au début vous n'aimiez pas ou que vous ne compreniez pas. Mais la personne, elle... elle, elle fait une empreinte sur vous. Puis les chrétiens, on devrait faire une empreinte, une empreinte les uns sur les autres, une empreinte de bien, de bon, d'amour. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a à travailler comme Église, de faire une empreinte de bénédiction les uns sur les autres. Dieu veut qu'on soit en relation avec sa famille, puis Dieu veut qu'on soit en relation avec les autres de l'extérieur pour avoir une empreinte dans leur vie. Le salut, il se définit par l'expérience qu'on vit, par la façon de le vivre concrètement, par la façon de le saisir individuellement, puis par la façon de le vivre collectivement dans l'Église et puis à l'extérieur de l'Église. Levez-vous, s'il vous plaît, frères et sœurs. Je pense que c'est un record. J'avais préparé un message qui avait sept chapitres. Puis j'ai fini à midi. Les dernières fois, je finis toujours à midi. Et quart, mais je pense que j'ai pas fini. J'ai pas fini. Sa Seigneur me dit arrange-toi pour finir. <rire> S'il y, y a trop de choses, dis-les pas toutes. Ils vont les oublier de toute façon. Ce que je voudrais que vous oubliez pas, que votre amour pour Dieu soit irrévocable. Ça sera votre petite contribution pour un prix inouï qui a été payé. Jamais personne de toute l'histoire a payé un prix aussi grand pour nous. Puis au bout de quelques temps, vous allez l'oublier, puis vous allez tomber. Puis vous allez vous relever, puis ce même amour-là, cette même grâce-là, va être encore là. Si vous vous enlisez dans le péché, Dieu vous appellera toute votre vie jusqu'à votre dernier souffle. Jusqu'à notre dernier souffle, Dieu nous appelle. Tous les gens dans, dans le monde, jusqu'à leur dernier souffle, Dieu les appelle. Malheureusement, des fois, il manque de chrétiens pour que l'appel soit plus concret. Soyons cet appel-là dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Seigneur éternel, on te soumet nos vies. Si on est comme le jeune frère ou si on est comme le frère aîné, on veut remettre nos vies entre tes mains pour que tu nous purifies, que tu nous sanctifies, puis que tu nous aides à communier avec toi de la façon qui te rende honneur et gloire. Aide-nous à nous approcher de toi puis d'être déterminés, d'être résolus, que notre relation avec toi soit irrévocable et que les œuvres qu'on produise ne soient pas pour nous glorifier nous-mêmes ou pour notre propre justice, parce que notre propre justice n'est seulement comme des vêtements souillés. On vient devant toi par ta grâce puis on veut te glorifier pour ta grâce, ton amour et ta bienveillance. Bénis mes frères et sœurs cette semaine, que tes paroles s'éveillent en eux dans leur cœur au cours de la semaine, que ta parole prenne vie aujourd'hui dans leur cœur pour porter des fruits qui font faire une différence. On ne veut pas stagner dans la religiosité, on ne veut pas être content de notre liberté. Euh, puis de notre autonomie, on va être content de te connaître, puis de te servir, puis de t'honorer parce que tu as payé le plus grand prix qui pouvait être payé pour nous. Au nom de Jésus. de ta grandeur Me montre que je ne suis rien Mais quand tu façonnais la terre J'étais déjà près de ton cœur Tu m'aimais avant que je sois Et pour moi tu as tout donné Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul. Je me tiens car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur. Hallelujah.